0: Hey, ¿qué tal compañeros en el espacio de tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a el jueves 8306 de mi existencia. Bienvenidos a Leathers. Ya saben que estoy enfermo desde el día de ayer, pero no me he rendido en hacer estos podcasts porque me encantan. Entonces, vamos a empezar. Eh, ayer lo hice breve, probablemente también lo haga muy breve, porque no, no me siento, pues, entero. Me siento definitivamente mejor que ayer, pero no me siento al 100, así que evitemos hacer el ridículo. <risa> vamos a leer hoy acerca de ciencia. En la semana 51, La distribución normal. La distribución normal describe el patrón de distribución de ciertos tipos de estadísticas, por ejemplo, las puntuaciones de las pruebas de inteligencia y los estudios sobre estatura generalmente encajan a la perfección en esta distribución, que tiene la forma de una campana, por lo que también se le conoce frecuentemente como la distribución de campana. Es una distribución normal, los valores centrales, la media, la mediana y la moda son los mismos, la puntuación media, la media es igual a la del medio, la mediana y también a la puntuación más común, la moda. Por ejemplo, en una distribución normal de la altura de las mujeres estadounidenses, la altura media es de 1,64, es decir, hay Tantas mujeres más altas de 1,64 como bajas, y la altura más común entre las mujeres norteamericanas es de 1.64. metro 64. En las distribuciones normales incluye información sobre las variaciones y las desviaciones estándar que describen cuán lejos o cerca se encuentran los diferentes valores en referencia a uno central. Por ejemplo, imaginemos que ponemos un examen a un grupo de niños y algunos suspenden mientras que otros sacan aprobados bienes notables y sobresalientes. La nota media es el bien. En un segundo examen la mayoría de los chicos saca un bien y la puntuación media es un bien. Se puede decir así que el primer examen tiene una variación mayor que el segundo. Las desviaciones estándar también miden la variación. Es una distribución normal, el 68% de los valores están dentro de una desviación estándar respecto a la media, el 95% dentro de dos desviaciones estándar respecto a la media y el 99.7% dentro de tres desviaciones estándar respecto a la media. Esto se conoce como la regla empírica y generalmente se expone simplemente como 68-95-99,7%. En las puntuaciones de coeficiente intelectual, un 100% es el valor central, media, mediana y moda. Una puntuación de 145 está a tres divisiones estándar de la media y una de 65 también. Eso significa que de cada 2.000 personas, tres tienen una puntuación superior a 145 y otras tres inferior a 65. Abraham. Otros datos de interés, perdón. 1. <ríe> Abraham de Mauveur fue el primero de concebir la distribución normal en 1733. 2. La distribución normal también se conoce como campana de Gauss en honor a Carl Friedrich Gauss. No fue quien la inventó, pero sí el que descubrió muchas de sus propiedades. Su rostro aparecía en los billetes de 10 marcos alemanes. 3. La presión sanguínea de los seres humanos también sigue la distribución de campana. 4. Las distribuciones de la luz de, única, de una única fuente también se representan así. Perdón. Wow, yo aprendí esto de la campana de Gauss justamente el año pasado por estas fechas en mi clase de estadística inferencial aplicada, no me acuerdo El punto es que si hubiera sabido esto creo que me hubiera resultado un poco más interesante Vamos a leer ahora el libro de los porqués eh, Siempre olvido poner este, qué día es, esperen Ahorita en el resumen lo pongo en el libro 365 días para ser más culto, y aquí voy a aprovechar de una vez para ponerlo, 8306 huesos. ¿Por qué los perros entierran huesos? El perro no siempre durmió bajo techo, ni tuvo siempre unos horarios de comida regulares, ni disfrutó de los mínimos de su sueño, de los mínimos de su sueño, de su dueño, perdón. Hubo un tiempo en el que el perro fue un animal salvaje y ese pasado está escrito en sus genes. En estado salvaje muchos depredadores matan presas mayores de lo que pueden consumir en una comida. Allí donde hay depredadores hay animales de rapiña que se alimentan de la carroña, que incluso a menudo no esperan siquiera que la presa quede abandonada y se aproximan para tratar de arrebatarla. Por eso los depredadores esconden su presa en un lugar más seguro para comérsela más tarde. Los leopardos por ejemplo acostumbran a arrastrarla hasta lo alto de un árbol para comérsela tranquilamente. Si el depredador no tiene donde esconderse no puede trepar o habita en lugares donde no hay no le queda otro remedio que enterrar sus presas Perdón Y el comportamiento del perro Una, una herencia de sus ancestros salvajes que, que escondían la comida de los animales Para protegerla de la rapiña Si sí, en, en el perro nos parece extraño Es porque se trata de una acción meramente instintiva Que ha perdido de todo su utilidad El perro entierra el hueso en el jardín de la propia casa Donde vive, aunque no existe el menor peligro De que su presa desaparezca ni ningún rival se la arrebate Vaya, pues sí, son instintos que aún conserva el perro este, de su antigua época. Ahora vamos a leer humano Demasiado Humano, de Nietzsche. Estamos en esta época del cristianismo, bueno, me refiero de, en el libro. Eh, conversión del personal. Luego que una religión llega a hacerse dominante, tiene como adversarios a todos los que fueron sus primeros prosélitos. Orales. ¿Lo creen verdad? ¿No lo creen verdad? Tal vez, ¿no? Supongo que muchas veces cambian Para poder llegar a más gente y, y eso hace que Las primeras personas que se integraron Se den cuenta de que se cambió Perdón eh, Es que estoy aquí eh, Me llegan whatsapps, <ríe> lo siento Constantes, universales, vamos a pasar Dime un segundo Ayer terminamos de leer los números mágicos de Mr. Eddington y vamos a empezar con Drac y los grandes números coincidentes. Recuerden que vamos a leer un párrafo pequeño porque es astrofísica y estoy enfermo. Paul Dirac quedó muy sorprendido por la presencia de números enormes al hacer comparaciones que no tenían relación aparente. Aunque los argumentos de Eddington le parecían poco rigurosos, pensó que los números 10 a la 40 y 10 a la 79 tan enormes requerían de algún tipo de explicación. Sugirió que entre ellos debían existir relaciones matemáticas simples con coeficientes del orden de la unidad, es decir, un factor 2, pi o tal vez 10. Esto es lo que se conoce como la hipótesis de Dirac sobre los grandes números. ¡Wow! Miren, leí menos y entendí más. Jejeje. Ok, o sea, direct dijo eh, Tus preguntas están bien raras, bro Pero, o sea, igual es algo interesante Y, o sea, para y, ahí yo pregunto, eh, bueno, yo me pregunto Igual y lo entendemos más tarde Estaban hablando de, querían conocer, o sea <coughs> Por alguna razón debían de existir esos números O sea, para explicar algo ¿Eso se referían? ¿O, o a qué se referían? Ahora vamos a pasar a entrenar a tu mente de Mark Freeman, ayer terminamos de leer Apegate a tus valores y el ejercicio de Apegate a tus valores y vamos a leer, vamos a iniciar con el paso 6 o capítulo 6, concéntrate en cambiar acciones, no pensamientos o sentimientos. Al enfrentar situaciones difíciles me di cuenta de que decir no puedo por lo general significa que no quiero hacer algo por la posibilidad de experimentar un sentimiento particular o un resultado que no me gusta, así que si quiero seguir adelante y superar los retos, entonces debo decidir si estoy dispuesta a sentir y aprender cómo lidiar con omisiones o incertidumbres. kiani. Si quieres mejorar tu salud mental es útil que no inviertas mucho en, un, en empeorarla, como vimos en el capítulo de atención plena si practicas la distracción durante varias horas al día es natural que te vuelvas muy hábil para distraerte, lo mismo pasa con la buena forma física, si te ejercitas 30 minutos al día algunas veces por semana pero cada noche pasas muchas horas viendo televisión, comiendo chatarra y fumando, la inversión en ejercicio tendrá ganancias insignificantes comparadas con la inversión en todo lo demás que está dañando tu cuerpo, espero que entender esto no te conmocione demasiado. <risa> No pasa muy seguido que creemos que porque hacemos Una cosa buena, todo lo demás, este eh, no importa O sea, todo el daño que nos hacemos no importa Y efectivamente a veces invertimos mucho más tiempo En las cosas malas que en las cosas buenas Perdón por lo que van a escuchar Como les dije ayer, si les gustan estos podcasts Al final van a soportar esto Perdón chicos, o sea Así es esto de estar enfermo ¿Qué les digo yo? Ayer estábamos viendo justamente cómo, Bueno, vamos a pasar al siguiente libro Escuelas Creativas de Ken Robinson Ayer veíamos justamente cómo, este, uh, Empezábamos a ver el, el sistema educativo de Finlandia En comparación con el de Estados Unidos Vamos a leer el siguiente párrafo Todas las escuelas finlandesas Tienen que seguir un plan de estudios amplio y equilibrado Que abarca las artes visuales, escénicas y literarias La ciencia, las matemáticas, los idiomas, las humanidades Y la educación física pero cada centro y distrito disfruta de bastante libertad a la hora de aplicarlo. Los colegios finlandeses conceden mucha importancia a los programas prácticos y ten. <coughs> técnico-profesionales y al desarrollo de la creatividad. Finlandia ha invertido mucho dinero en la formación y desarrollo de sus, profesionales, de sus profesores, por lo que la docencia es un trabajo muy valorado y estable. Los directores escolares tienen mucha libertad para administrar el centro y un apoyo profesional considerable. Finlandia anima a sus escuelas y profesores a colaborar entre sí en vez de competir, compartiendo recursos, ideas y conocimientos. También anima a los centros a forjar lazos estrechos con su comunidad y con los padres y otros familiares de los alumnos. Interesante de todo lo que nuestras escuelas No hacen <risa> eh, Pues sí, al final eh, que, o sea, También da gusto ¿no? Que por ejemplo en Finlandia El trabajo de, de, de maestros sea Pues estable y bien pagado Porque se invierte en ellos Y al final pues hay consecuencias buenas ¿no? Y la mayor consecuencia de todos va a ser que los niños finlandeses Al final van a resultar eh, Siendo personas más libres Que otros chicos Continuamos ahora con el teteto de Platón, este, la conversación entre Sócrates y Teodoro, donde estaban defendiendo, o oh, bueno, no, defendiendo, perdón, eh, este, refutando el argumento de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas. Pues bien, yo creo que respecto a la dulzura y la sequedad que el vino va a adquirir en el futuro, la opinión que tiene autoridad es la del agricultor y no la del citarista, naturalmente. La opinión del profesor de gimnasia tampoco será mejor que la del músico, respecto a la futura disonancia o armonía de una composición, que el mismo profesor de gimnasia encontrará posteriormente armoniosa, de ninguna manera, sin duda alguna, también en el caso de que alguien a quien va a darse un banquete podríamos decir que durante los preparativos del festín, si no conoce el arte culinario, el juicio del que prepara los manjares tendrá mayor autoridad respecto al futuro placer que estos han de proporcionar, no es menester que discutamos sobre lo que ya es, lo que ya es o lo que ha resultado placentero a cada cual, Ahora bien, respecto a lo que a lo que algo va a parecerle a una persona o va a hacer para ella en el futuro ¿Es esta el mejor juez para sí misma o podrás tu protágoras opinar mejor que una persona corriente? Por lo menos en lo que se refiere a las posibilidades de convencernos que han de tener los discursos ante el tribunal Seguimos argumentando sobre por qué el hombre podría no ser la medida de todas las cosas al final, como dice, son las personas de experiencia las que tienen el, un veredicto más exacto, ¿no? Eh, en sus especialidades, cada uno, obviamente. Vamos a hacer el pequeño resumen que hacemos siempre, amigos. Muchas gracias por acompañarme de nuevo en la enfermedad. Eh, a ver, a ver. El, en 365 días, para ser más culto, leímos acerca de la distribución normal. Y déjenme, más allá de, de hacer uno de... Este, esto, no voy a poner la fecha, pues es lo que decía Leímos la distribución normal En el libro de los porqués leímos acerca de por qué los perros esconden los huesos en la tierra Y es que es herencia de sus antepasados En Humano demasiado humano eh, leímos la conversión del personal Y cómo eh, el, cuando una religión se hace pues este totalita Bueno, no, se, se vuelve como popular este, Tiene... Eh, los primeros eh, seguidores se vuelven en contra. En las constantes universales empezamos Dr Dirac y los grandes números coincidentes y, y sus cuestionamientos a partir de los números de Mr. Eddington. Entren a tu, en Entrena tu mente Mark Freeman le, empezamos el paso 6, constante en cambiar acciones, no pensamientos y sentimientos. Y cómo tenemos que invertir más en las cosas que nos hacen bien que en las cosas que nos hacen mal, porque no nos damos cuenta de ello. En Escuelas Creativas de Ken Robinson. Como las escuelas finlandesas eh, Tienen libertad y, y bueno, en Finlandia el trabajo de profesor Está bien pagado Y eso es una buena inversión para el futuro de los chicos Y en el teteto de Platón Finalmente este, Pues que eh, es, Bueno, seguimos contraargumentando el, La cosa que dice Protágoras De que el hombre es la, medida toda, es la medida de todas las cosas Definiendo que pues cada quien tiene un veredicto mejor dependiendo de su especialidad es otro argumento que utiliza este Sócrates para intentar contraargumentar esta afirmación pero bueno, hasta aquí el día de hoy espero que tengan un excelente día ya saben que pueden encontrarme en un segundo Pueden encontrarme en todos lados como It's Rich y TTS o sea, sí, doble, doble t, -T -T Rich, en Facebook eh, subo memes, en Twitter noticias y contenido político, en Instagram contenido estético y de mi vida eh, cotidiana, en YouTube hago videos de cosas que me gustan, eh, además tengo otro podcast que se llama Report en donde hablo de noticias, es muy breve, y finalmente... Tengo una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional en la cual impartimos un curso para elegir carrera universitaria este, y, dise y diseñar tu futuro profesional a partir de tus habilidades y las oportunidades que te rodean. Espero que tengan un excelente día, si quieren información también pueden escribirme por University con doble T al final, o sea University doble T y este... Y ya. Cualquier duda que tengan. Estamos en contacto por ahí. Espero que tengan un excelente día. Ya saben que mi nombre es Rich y esto... It's Leathers. Me disculpo por estar enfermo. Y los sonidos que genera esto. Bye.